0: convidado de hoje, né, ele que já é já sócio aqui do programa Café Brasil, o nosso querido Arnaldo Eugênio, o professor Arnaldo, ele que é antropólogo, cientista social, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão da criminalidade juvenil. Né? Por que, que a gente vai conversar sobre isso? Porque, queridos ouvintes, o programa Café Brasil fez um levantamento e a gente viu que pegue os portais de notícia, pegue os blogs de notícia pegue a, as, as notícias vinculadas em rádio, em TV, 80%, 80 não, 79% das notícias são é, relacionadas à criminalidade. Não só no, no, no Piauí, mas no Brasil todo. Mas aqui no Piauí a gente vive um momento violento, um momento criminal, um momento intenso de criminalidade como a gente nunca viu antes. O Piauí, que era considerado um, um estado pacato, hoje já não tem mais esse adjetivo, hoje a gente está vivendo um momento complicado e dentro dessa criminalidade a gente tem o quê? A gente tem o um aumento do, dos nossos jovens nesse mundo, né? Antes os nossos jovens estavam ali se envolvendo, se perdendo mais ali para o mundo das drogas e hoje eles já estão já indo para o mundo criminal mesmo, já Estamos perdendo os nossos jovens para esses, esses dois lados. Só que hoje, bem mais para o crime do que para as drogas. E a consequência de entrar em mundos desses é sempre coisa ruim. Então, a gente já está aqui com o professor Arnaldo sobre essa questão da criminalidade juvenil. Como é que está essa, essa, essa situação, professor? O índice, os nossos jovens, realmente, de fato, eles estão migrando ali, como a gente fez esse apurado. O que está que havendo que eles estão migrando para esse mundo do crime? Com Bom, é. mais intensidade.
1: Existem vários fatores. Até para esclarecer um pouquinho sobre esse conceito. Quando a gente fala criminalidade juvenil, a gente imagina que seja crimes envolvendo crianças e adolescentes. Isso. Quando, na realidade, a criminalidade juvenil ela tem uma relação até com pessoas de 25 anos, uhum. juvenil. Okay. Quando se trata de crianças e adolescentes, a gente vai tratar como um ato infracional. Então, uhum. não existiria crime... É de adolescentes, de crianças e adolescentes. Existem atos infracionais. Muito Mas aí, bem. no geral, chama... é só boa, para esclarecer boa colocação, ao colocação, ótimo esclarecimento. Ah, para o ouvinte, também, um outro detalhe. É, sempre se diz que há um discurso político... É, a, o discurso de que Teresina era uma cidade pacata. Esse discurso, é, é, ele é político. Na realidade, Teresina nunca foi uma cidade pacata. O que não existia é que as instituições de segurança pública não tinham conhecimento sobre a, a, a profundidade da violência que se praticava na cidade. Hum. Então para arrefecer o, o sentimento de segurança da população, dizer se a cidade é pacata. Mas a cidade não era pacata. A cidade nem é pacata nem é violenta, porque a cidade em si não violenta ninguém.
0: Né? mas se a gente, a gente vai fazendo um comparativo, eu considero, eu particularmente considero Teresina que já foi uma cidade pacata no sentido seguinte, há, há uns 20, 30 anos atrás, quando a gente era criança, a gente conseguia passar o dia na rua sem nenhum risco de, de, de sofrer algum atentado criminal. Mas isso não quer dizer que não havia violência. Não. É isso que eu estou querendo colocar ah. aqui. Não, pois existe é, eu entendo. Não, a hoje... violência sempre há, isso é isso, fato. Isso, o que sempre houve, hoje sempre é, houve.
1: é que houve um adensamento urbano isso, muito grande. Pronto. E aí as instituições de segurança não conseguiram comer. Por quê? Porque os, os condomínios, os, os conjuntos habitacionais não foram feitos com planejamento de segurança pública. Então, se faz, se faz os condomínios, os condomínios a densa população, ou seja, aumentam a, o número de, de pessoas em um determinado lugar, só que a segurança pública não foi informada. Nem a saúde, nem a educação. Quer dizer, não há um planejamento. Então, quando os problemas chegam, aí eles vêm de forma assustadora, porque hoje também a gente tem a imprensa, que divulga muito também. Antes não tinha essa divulga divulgação. Divulga muito mais, é. Hoje se você, até eu, eu brinco com meus alunos, se você torcer uma televisão, dependendo do horário, vai sair sangue. Porque é a, é, parece, e aí dá a ideia que a sociedade inteira vive um mundo de violência, a gente fica assustado eu não vou sair de casa aí você por outro lado o capitalismo ele é muito inteligente, então ele se aproveita dessa situação do medo da população e começa a vender apartamentos condomínios fechados, ou seja, pessoas vão morar em condomínios fechados chamados de presídio de segurança máxima privada elas é vão sair de lá então, você vê, aí os equipamentos de segurança começam a ser vendidos mais, câmeras de segurança, cachorros, todo um comércio em torno do medo que as pessoas têm. Quando, na realidade, nós deveríamos estar ocupando os espaços públicos. Porque ocupando o espaço público evitaria determinadas situações, ou seja, é de cortar o coração o gasto que foi feito com a Praça da Costa e Silva e ela não ser frequentada. Eu já frequentei aquela praça. Ela é muito bonita. É a gente linda. perdeu os hábitos de frequentar os espaços públicos. E quando a gente não tem mais esses hábitos, o que acontece? Outras, eh, outros grupos passam a ocupar esses espaços. E aí os jovens, aí tem várias consequências. Aí eu tenho uma... Historicamente no Brasil, nunca se preocupou com, com criança e adolescente. Tanto que o ECA faz agora 31 anos, ele é de 13 de julho de 1990, é um, um ordenamento jurídico para proteger integralmente crianças e adolescentes. Se você vê todo dia os dados que se aparecem sobre crianças, principalmente agora na pandemia, a quantidade de crianças que se tem registrado que sofreram abusos em casa, é assustador. Aí a sociedade iria ficar ainda mais abismada com o que tem por aí. A quantidade de mulheres jovens que foram estupradas, que foram violentadas em casa.
2: Principal, principalmente por familiares, né? Os... É,
1: exatamente, que a gente poderia dizer que... É, os pais e as mães seriam as seguras, que iriam nos proteger de qualquer situação. Em muitos casos, as crianças são vitimizadas exatamente por eles. Ou pela conivência da mãe, às vezes por uma situação de violência doméstica, e pelo pai que deveria protegê -lo. Então Muito bem.
2: É Professor Arnado, eu queria saber quais os cuidados que o poder público tem tomado para cuidar né, desses jovens, cuidar é, é, para que, ele, que eles não entrem nessa criminalidade.
1: É, o, o poder público e a sociedade são responsáveis pelo pelo cuidado e a proteção integral de crianças e adolescentes. Quando um dos dois falha, as adolescentes e crianças começam a correr riscos. E aí eles podem até se inserir no crime. Podem. Não são todas as crianças que não têm família ou que não só atendidas pelo Estado que vão cometer crime. Isso aí não, não é uma regra geral. Então, quando a gente percebe que há muitos jovens muitos jovens envolvidos em crime a gente pode imaginar a saúde não está funcionando a educação não está funcionando a segurança pública não está funcionando porque a ideia que se coloca é que tudo quando envolve crimes é culpa é caso de polícia e não é muitas vezes o caso chegou até a polícia mas as causas não são policiais então quando a saúde não funciona a saúde das você percebe hoje a quantidade de meninas de jovens adolescentes envolvidas com um crime isso tem dois aspectos do ponto de vista da saúde pública elas não tiveram um amparo necessário para, até para cuidar da sua saúde para não se envolver e não fazer uso de consumo de, de, de drogas em listas a educação não funcionou porque não ensinou para ela o mundo a vida em que sociedade ela vive a nossa sociedade ela é uma sociedade patriarcal ela é uma sociedade misógina, é na sociedade machista. E aí, muitas vezes, você vê cenas... Eu até acho que mandei para vocês... Cenas de um jovem sendo espancado. Ou seja, há uma inversão de valores na nossa sociedade... Porque a educação não funcionou. Ou seja, o tráfico de droga usa uma expressão chamada disciplina... Para fazer com que aqueles que não cumprem as ordens sejam punidos na nossa seria a educação como ela não funciona a disciplina do tráfico começa a ocupar espaço então para que... então,
0: então a gente tirar, o, o tirar não na verdade, o... evitar para prevenir. Evitar prevenir. Prevenir. prevenir com que o, o nosso jovem caia para esse mundo da criminalidade seria por meio da educação ou teria algo além que a gente pode fazer além da educação não
1: só a educação, a educação em si não vai salvar o mundo ela sozinha não
0: a educação é parte de um processo. A educação ali, é, é, a educação é, é, dentro de casa a e na familiar. escola. familiar, é isso, a sabe? mas eu familiar. preciso
1: educar. É um processo longo, eu preciso educar as crianças de hoje que serão pais no futuro. Então, eu preciso limpar essa sociedade de muita sujeira ainda. Então, a educação, ela pode ressignificar valores, os professores também podem ressignificar o seu papel. Não é concebível que um professor que entra em sala de aula diga para o aluno, não beba, não fume e ele faz isso. É uma é. incoerência. Então, nós precisamos primeiro também ressignificar o papel de cada um. Então, proteger crianças e adolescentes é o primeiro passo para termos uma sociedade minimamente ajustada no futuro, porque serão adultos. Então, aquela ideia de que a gente vá, Que nasce criança que nasceu violenta. Não, ninguém nasce violento. Todos nós temos uma porção agressiva de defesa, de autodefesa. Na iminência de um ataque, a gente vai se defender. Isso é um princípio da natureza. É o um princípio da agressividade. Agora, ser violento, não. Porque a violência envolve a racionalidade, envolve a intencionalidade. Então, todos esses aspectos que envolvem a violência e a criminalidade, também porque crime depende da sociedade. Nem tudo que acontece na nossa sociedade é crime. Para nós, cuspir na cara de alguém não é crime. Mas... É uma ofensa moral. É uma ofensa. Né? Então, a gente tem que pensar também nesse sentido. Então, a escola deve funcionar. E um grande problema agora que a gente, talvez você tenha percebido é que a escola fechou durante um ano na pandemia a quantidade de jovens que entraram na criminalidade. Não que todos os jovens que não foram para escolas escola entraram no crime. Mas veja o efeito que é devastador. Só um ente institucional, a educação, fechou as escolas? Olha o efeito que deu. Porque os jovens não tiveram
0: controle. Professor, se a gente tivesse... Aqui no Brasil. A gente sabe que as leis brasileiras, né, Bruna? A, a lei, nossa lei é branda em comparação com outras nações aí. O senhor acha que se as leis brasileiras, o Código Penal Brasileiro fosse um pouco mais drástico, não, fosse um pouco mais forte, mais, mais, é mais linha dura, isso...
2: Como em outros países, como os como estados. Como em
0: outros países, países isso. Né, é bem... Eu acho que isso refletiria de uma forma positiva para evitar que o nosso jovem caísse para esse mundo da criminalidade. Um exemplo, se a maioridade penal caísse.
1: Não, porque a questão da criminalidade é, juvenil não tem, não tem relação com a, a idade cronológica. Não é o fato de eu ter 15, eu posso ter crianças adolescentes com 15 anos que você conversa com ele, você jura que está falando com um de 20. É e eu converso com pessoa de 20, você jura que está falando com um de 12. Então, essa ideia de a idade cronológica com a questão do crime, não. Na realidade, é porque, ó se você olhar, são seres humanos que estão dentro de uma, entram numa sociedade. Se ele não conhece as regras, ele vai agir como um animal para se defender, uma posição agressiva. Então, a ação dele não é uma ação racional. Daí entra o papel da escola, que é mostrar para ele as regras que existem na sociedade. Agora, quando a sociedade, os adultos não cumprem as regras, as crianças entendem que as regras não são para ser cumpridas. Isso. É e por isso é a questão do exemplo. Então, e, e não adianta você, se eu botasse, por exemplo, para zero anos, a, o, o, a idade cronológica para crime, isso não tinha garantia nenhuma de que não haveria um crime. Então, assim, não, é a não, há, não há uma relação entre a idade cronológica e, e o fator criminológico.
0: Então, o senhor acha que se porventura houvesse essa redução... A... Não refletiria, não, não haveria impacto no, não. no nosso jovem. Em
1: alguns estados dos Estados Unidos, existem leis, penas extremamente duras com relação a adolescente e nem por isso deixaram de cometer crime. Portanto, não é uma relação com a idade, Bruno, é. mas com os fatores que levam alguém a cometer um crime. Isso, e aí isso, existem Bruno. fatores que são circunstanciais. Todos nós somos criminosos em potencial a qualquer momento, por alguma circunstância, se eu não tiver um controle, daí eu sou a favor de que a meditação entre na escola, desde cedo para as crianças, para ela ter o controle da mente, que o que faz você agir não é necessariamente a sua idade cronológica a sua religião, é a sua mente. É verdade. ela as suas emoções que é comandam. Se você Tem horas
0: vai... que a gente pensa em fazer é cada coisa que a gente até se surpreende Por isso, eu, a se a eu educasse
1: crianças com meditação desde o ensino infantil, mas para isso eu teria primeiro que desconstruir os professores e construir novos professores para uma nova Faz, escola, para uma nova Fazer uma, uma capacitação, né, para esses professores. Não, nem seria uma não, capacitação, na verdade, que, ter, ter, ideia, é, teria que, que é formar, realmente, ah, sim. Que como ele estava falando, seria,
0: teria que criar uma nova é, escola. Destruir
1: esses professores <risos> e construir outros. <risos> é, Porque capacitar seria a ideia que eu tenho de que eu vou trabalhar com alguém que já tem aquela habilidade. Eles não têm essa habilidade. Muito pelo contrário. Aqui no Brasil é diferente de outros países. Por exemplo, coisas boas a gente não copia. A gente quer é, é, prender mais, matar mais, violentar mais. No, no Japão, por exemplo, você, as crianças, os professores que, que vão dar aula no jardim de infância têm que ter doutorado. Aqui não, pega qualquer um no meio da rua. Uhum. Ora, mas é exatamente na infância, na primeira infância, que é fundamental encontrar pessoas equilibradas, de conhecimentos aprofundados, para que eu possa ter uma educação de qualidade. No futuro eu terei jovens de um nível bem maior, mas aqui é o contrário, bota jovens, nada contra os jovens, professores jovens com pouca experiência, com pouca formação para dar o a primeira, a primeira, a primeiro contato com o mundo né, da ciência, por isso que talvez tenham jovens que não gostem da educação, que tem professor que chega na escola e diz que não gosta de matemática, a criança entende logo que matemática não é coisa boa.
2: Verdade. É. E, professor, só para confirmar, essa questão da, da violência, do jovem entrar nesse mundo da violência, é observado principalmente ali em casos né, dentro da família, né? O, pai, a, a, o filho vendo o pai é, machucando a mãe, a, a mãe indo para a prostituição, tudo isso está influenciado. E eu queria também saber, professor Arnaldo, se, se a gente, é, é, o poder público e a sociedade tem feito um, um trabalho social para que essas pessoas saiam desse mundo da criminalidade.
1: Bom, muitas vezes eh, os trabalhos sociais são feitos são trabalhos paliativos. Eles não entram na raiz do problema em si. Eles apenas, às vezes, são às vezes gastos até sem resultados positivos. Ora, uma das coisas que a gente poderia fazer aqui em Teresina é que a gente passa por cima todos os dias e não se dá conta. Por que, que a gente não tem canoagem para as crianças aqui, cercado de dois rios? Por que, que nós não temos natação em, em espaço em, em águas abertas? Se nós temos um corpo de bombeiro para nos auxiliar e nós temos dois rios. Então você vê, não é um interesse público. Então assim, a violência também ela ela dá lucro, por incrível que pareça. Tem o lado positivo da violência que é o lucro que ela dá para quem especula sobre ela. Então quanto mais violência na sociedade, melhor para alguns segmentos do capitalismo. E o capitalismo não está muito preocupado com quem vai morrer ou deixar de morrer essa preocupada é com quanto ele vai ganhar. Então a gente tem que pensar assim, nossa sociedade é melhor para todos, mas pensar nossa sociedade melhor para todos é a gente pensar assim, no bem para todos e não só para alguns. Isso é muito difícil. Hoje na nossa sociedade, porque as pessoas estão cada vez mais individualistas, hoje nós já temos empresas que vendem apartamentos para uma pessoa morar sozinha, enquanto milhares de pessoas não têm onde morar. Por incrível que pareça. Assim, é uma, gente, tem hora que a gente que país que mundo é isso que a gente vive. É o mundo que a, acabaram
0: as, as, as certezas. é O mundo né? da ganância e do capitalismo exacerbado, que o que vale é
1: é, a, um, é, é o dinheiro. É aquela velha história assim. Eu, tem hora que a gente entra em crise. Aí a escola poderia ajudar. A meditação também é, é melhor ter ou ser na sociedade.
2: E um trabalho também com psicologia, também, seria necessário também, na Também, também.
1: Porque, pra... na realidade, como diz um, um filósofo francês, Edgar Morin, é, o, a, todos os fenômenos sociais, eles são complexos. Só que a gente só quer abordar ele por uma, uma perspectiva. Isso aí simplifica. Porque o que me faz, hoje, eu, eu, sou, eu sou biológico, psíquico, social. É, Existem vários fatores que construíram essa figura aqui. Ah, se você vai querer me analisar só pela aparência? A aparência diz uma coisa é. de infinitas situações que me levaram até construir esse corpo.
0: Mas o ser humano, é. infelizmente, a Nós, primeira coisa é que a gente avalia é a aparência. aparência, aparência. Pelo
1: ter. É. Então eu posso enganar, vivemos uma sociedade do engano, eu posso enganar as pessoas facilmente. Apenas mostrando a ela aquilo que eu não tenho, mas o que ela quer ver. Eu alugo um carro, alugo um terno, pego, alugo uma pulseira de ouro, um relógio de ouro e vou para uma avenida dessa na night. O dublê de rico te Exato, Botam a lente <risos> e aí
0: eu fico
1: enganando duble as pessoas. Dublê de rico? É, 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 é tem, é, tem, tem Dublê de rico. Aí é, de rico. Digo, a nossa sociedade rico. trabalha muito essa coisa da aparência. É? Isso é levado também para outros espaços, como a educação. Hoje nós temos aulas de aparência e não de profundidade, professores de aparência e não de profundidade, professores que não leem livro. Nós passamos um ano de pandemia, é possível encontrar um professor que não leu um livro. O que ele tem a ensinar? Paulo Freire dizer que se você não estudou, você não tem o que ensinar. Você é só um reprodutor de conhecimento. E o aluno finge que aprende para que tu finja que dê aula. E vive aquela grande farsa na sala de aula tanto na rede
2: pública como na particular
0: sim, ambas sim, sim, ambas. Nossa. sim. pois
2: eu levei, foi um susto com isso aí porque eu tenho uma filha <risos> estudante e a gente fica ah, mas, pois, e mais
0: pois mas, fique atento é, aos é, professores eu vou ficar isso, bem
1: mais atento é, uhum. é, é o que ele lê, que provavelmente uhum. você vai descobrir o que estão preparando para a sua filha no futuro uhum. o, que seu, o que o professor da sua filha lê o seu filho Provavelmente ele vai reproduzir lá na frente e às vezes ele chega em casa, diz palavras e expressões que você Não ensinei isso. Onde você aprendeu isso? Uhum. Na escola. É, eu, na escola. É, Vou ficar bem verdade. mais atento. Então, os jovens, para proteger os jovens, para evitar que os jovens cheguem no mundo da criminalidade, eu tenho que protegê-los integralmente com saúde, segurança, escola de qualidade. Então, assim nesse período pandêmico, um, um grande erro da educação foi não ter liberado a, a, a merenda escolar para as crianças, pelo menos fazer um calendário alternativo. Isso fez com que muitos jovens fossem dragados por uma necessidade extrema, que é a fome. Não estou justificando que você vai cometer crime, mas pela forma você termina sendo impulsionado por um, o seu lado instintivo animal. Verdade. Então a gente tem que proteger crianças e adolescentes se a gente quiser diminuir o crime. Se a gente quiser aumentar, a gente aumenta a, a, a violência contra eles, a gente aumenta a força contra eles, que eles vão responder do mesmo jeito, com força e violência.
0: Pois, professor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui por estar conversando sobre esse tema que é de extrema importância para a gente. A gente como pai, a gente como mãe, a gente como cidadão, a gente tem que observar todas essas colocações que o senhor fez, que é, realmente se faz necessário para a gente não perder os nossos jovens aí para o mundo da criminalidade, nossas crianças, nossos jovens e até nossos adultos também. Então, viu, professor? Então, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.